0: Welkom bij de Trends Podcast, met verslaggeving over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën. Met extra aandacht voor de coronacrisis en de oplossingen die ons helpen de impact te verzachten en de schade te beperken.
1: Het is het moment bij uitstek om het belang van van fiscaliteit duidelijk te maken. Voor een politicus is het nu denk ik een een geschenk om aan te tonen dat de gezondheidszorg in dit land op punt staat. En dat heeft natuurlijk zijn kostprijs. We betalen veel belastingen in dit land, dat is absoluut zo, maar er komt wel iets voor in de plaats terug.
0: Welkom bij de Trends podcast. Mijn naam is Ilse de Witte en ik ben vandaag jullie gastvrouw. In de aflevering van vandaag praat ik met Michel Maus. Hij is fiscaal advocaat bij BloomLaw. Hij trekt alleen eens graag ten strijde tegen fiscale onrechtvaardigheid en is een van de weinige mensen die ik ken die op een begrijpbare manier over belastingen kan praten. Michel Maus is ook een van de vaste columnisten in Monitalk. Voor wie Monitalk niet kent, dat zijn de pagina's achteraan in het magazine Trend die over geldzaken gaan. En het is een publiek geheim dat de meeste mensen het blad achteraan beginnen lezen. Wist jij dat al, Michel?
1: Nee, nee, nee. Maar het toont wel aan dat de trendslezers zeer intelligente mensen zijn, natuurlijk.
0: Dat was natuurlijk een kleine inside joke, omdat ik die pagina's coördineer. Maar alle gekheid op een stokje. We gaan het vandaag hebben over heel serieuze zaken. We gaan het hebben over fiscaliteit in crisistijd. En dan moeten we bij het begin beginnen. We mogen allemaal onze belastingen een beetje later betalen. Heb ik dat goed begrepen, Michel?
1: Ja, dat klopt. Uh, Dus de... Regering, regeringen, dus de federale en zowel de gewestelijke regeringen, die zijn een beetje ook in snelheid gepakt door, door de coronacrisis en hebben natuurlijk op zeer korte termijn maatregelen moeten nemen ter ondersteuning van, van de bedrijven. En daar zitten natuurlijk ook fiscale maatregelen bij. Maar daar valt het eigenlijk wel op dat voorlopig althans de enige fiscale maatregelen die genomen zijn uh, uitstel van betaling omvatten. Dus zowel uh, inkomstenbelasting als btw uh, werd met uh, twee maanden uitgesteld. En men kan ook, uh, maar dan moet men natuurlijk wel aantonen dat men het financieel moeilijk heeft, kan men nog verder uitstel van betaling verkrijgen. Dit is trouwens niet alleen in België het geval. Er zijn ondertussen ook op de oeso website overzichten te vinden van hoe andere landen met de coronacrisis omgaan op fiscaal vlak. En dan is het eigenlijk wel een constante. Dus we zien dat in heel wat landen dezelfde maatregelen terugkeren, maar die voorlopig althans beperkt blijven tot uitstel van betaling.
0: Ik hoor je zeggen uitstel, maar geen afstel. Toch zijn er ook al een aantal gemeenten die hebben gezegd: wij laten de belastingen voor dit kwartaal voor de bedrijven vallen.
1: Dat klopt. Dus Op dat vlak, op dat vlak zijn de gemeenten kan wel een stapje, of een aantal gemeenten, al een stapje verder gegaan, uh, dan heb je natuurlijk uh, bijvoorbeeld een toeristische stad zoals Brugge, waar de horeca natuurlijk zeer veel te lijden heeft onder de coronamaatregelen en uh, we kunnen er ook al van uitgaan dat de horeca pas als laatste uh, de activiteit terug zal kunnen uh, opstarten, dus die sector wordt zeer zwaar getroffen en in een toeristische stad als Brugge heb je dan bijvoorbeeld terrastaxen die uh, ge- gevraagd worden aan de horeca-uitbuiters, Wel daar heeft men beslist om die terrastaxe te halveren, bijvoorbeeld. Ook de bedrijven die toeristen rondrijden in de binnenstad met paard en koets en via bootjes op de binnenwateren, ook zij hebben een halvering gekregen van de te betalen belasting. Dus daar gaat het eigenlijk wel al om belastingverminderingen. En dat is iets wat we voorlopig althans op het gewestelijk niveau en op het federaal niveau nog niet hebben zien passeren.
0: Om bij het voorbeeld van te blijven van waar jij afkomstig bent, de straten zijn daar leeg, er zijn geen toeristen. Er zijn zaken die straks twee maanden dicht zijn zonder veel perspectief, die geen inkomsten hebben. Dan lijkt het mij maar een magere troost dat je die belastingen wat later mag betalen of dat er sommige belastingen, zoals die terrasbelasting, gehalveerd worden. Het gaat toch echt wel moeilijk worden voor bepaalde ondernemers?
1: Ik denk dat dat nu de eerste lichting maatregelen is geweest die men heeft genomen. En men heeft natuurlijk onmiddellijk de betalingsuitstel toegekend. Maar dat zorgt natuurlijk een stukje voor boemerangfiscaliteit. Want uitstel is natuurlijk geen afstel. En dat impliceert dat binnen twee maanden dan wel BTW en inkomstenbelasting moet betaald worden. Dus Of dat dan een oplossing is. Voor de bedrijven is natuurlijk een andere zaak. Maar ja, we zitten natuurlijk met de budgettaire context ook. Het is vrij spectaculair wat men allemaal doet. Men trekt alle registers open om bedrijven en ook ook werknemers die in tijdelijke werkloosheid vallen om die te gaan gaan ondersteunen maar dat kost natuurlijk ook een geld en dan de vraag stellen om ook nu nog belastingverminderingen te gaan gaan toestaan of of belastingen te gaan kwijtschelden ja, dat dat vrees ik dat dat gewoon, gewoon niet mogelijk is
0: ik wil niet egoïstisch klinken, maar ik heb op dit moment niet echt geld tekort, maar vooral tijdtekort. Dus het is goed dat er uitstel van betaling is voor mensen die het, gewoon, het geld niet hebben op dit moment. Maar is er ook uitstel voor het invullen van de belastingaangifte? Want dat is toch ook voor veel mensen een hele klus.
1: Wat de fiscale aangifte betreft lijkt er althans voorlopig geen geen uitstel in zicht. Niet tegenstaande mensen ook de mogelijkheid moeten hebben om om dat ding ingevuld te krijgen. We zien elk jaar ook lange rijen mensen staan aanschuiven aan de kantoren van de fiscale administratie om om bijstand te krijgen bij het invullen van die aangifte. Dat zal in coronatijden waarschijnlijk niet, niet, niet mogelijk zijn.
0: Om je gerust te stellen, Michel, ik las wel dat de fiscale administratie al volop mensen aan het opbellen is die vorig jaar beroep hebben gedaan op de hulp of het advies van de belastingambtenaren.
1: Dat heb ik ik ook gelezen. Als je dan de... de, de De koppeling maakt met de fiscale wetgeving wat de fiscale wetgeving eigenlijk echt zegt. uh, De fiscale wetgeving laat eigenlijk enkel toe dat mensen die niet kunnen lezen, nog ondertekenen. Zo staat het letterlijk in de wettekst. Zij kunnen een beroep doen op een ambtenaar om bijstand te krijgen bij het invullen van de aangifte. Dus uh, niet kunnen lezen, nog ondertekenen. Maar ja, men gaat wel moeten kunnen telefoneren, anders uh, zal het natuurlijk ook niet lukken. Maar ook dat vind ik toch wel, ja, een... uh, aangelegenheid die niet mag onderschat worden, want er zijn heel veel, echt ontzettend veel mensen die niet meer in staat zijn om die aangifte in te vullen en die nood hebben aan bijstand. Dus als je dan in coronatijden de termijnen niet gaat verlengen, ja dan ga je toch wel mensen in, in problemen steken die niet tijdig die aangifte kunnen
0: indienen. Je hebt natuurlijk ook mensen die geen beroep doen op een ambtenaar om hun belastingbrief in te vullen, maar die bij vrienden of uh, kennissen, familie aankloppen of misschien bij een adviseur van de bank, om samen die aangifte in te vullen. En dat kan nu natuurlijk ook niet, want we mogen elkaar niet zien
1: dat is problematisch en begin dat maar eens uit te leggen via de telefoon wat men moet doen dat gaat gaat gewoon niet dus daar moet je toch wel fysiek contact hebben om uh, de de stukken te kunnen bekijken om uh, om die in het juiste vakje ingevuld te krijgen dus dat is toch wel een aandachtspunt waar men uh, binnen de komende weken toch wel een beslissing over zal moeten nemen
0: En er zijn nog wel wat andere problemen die jij hebt opgemerkt want uh, de regering heeft niet enkel voorzien in een uitstel van betaling voor bepaalde belastingen De overheden hebben ook een aantal maatregelen getroffen om de koopkracht van de mensen op pijl te houden. Er zijn een aantal premies, een aantal vergoedingen toegekend. En bij sommigen zou er wel eens een afrekening met de fiscus kunnen komen achteraf. En mensen zijn zich daar allicht niet altijd van bewust. Dus misschien moeten we die eens even allemaal overlopen.
1: Ja, wel, qua steunmaatregelen zijn er verschillende zaken die de regeringen in het leven hebben geroepen. Voor werknemers de tijdelijke werkloosheidsuitkering. We hebben voor zelfstandigen het crisisoverbruggingsrecht en daar is er geen twijfel over. Die uitkeringen zijn gewoon belastbaar als inkomen in de personenbelasting. Dus die mensen zullen daar personenbelasting op moeten betalen. Voor wat de de tijdelijke werkloosheid betreft, wordt er wel een stukje bronheffing afgehouden. Er wordt 26 26,75% van de uitkering afgehouden als zijnde een bronheffing, dus een voorschot op de uiteindelijk te betalen personenbelasting. Maar voor de meeste mensen zal het tarief van de personenbelasting hoger zijn dan die 26,75%, wat dus betekent dat ze volgend jaar nog extra belasting zullen moeten betalen.
0: De vraag is natuurlijk of die tijdelijke werklozen zich daar allemaal van bewust zijn en of die allemaal een potje opzij houden om straks die die afrekening, die belastingfactuur die nog komt, te gaan betalen.
1: En voor zelfstandigen wordt er helemaal niets afgehouden, dus zij moeten daar zeker rekening mee houden dat ze volgend jaar belast zullen worden. Maar dan hebben we anderzijds de premies voor bedrijven, de zogenaamde hinderpremies, die zijn momenteel fiscaal vrijgesteld, maar alleen wanneer het gaat om premies die men krijgt naar aanleiding van hinder door openbare werken. Coronacrisis valt daar momenteel niet onder. Dus de premies die nu uitgekeerd worden, die zijn in principe belastbaar in de vernootschapsbelasting als winst, in de personenbelasting voor zelfstandige ondernemers, als, ook, ook als winst uiteraard.
0: Voor alle duidelijkheid, we hebben het over de fameuze corona-hinderpremie en de corona-compensatiepremie. Dus die hinderpremie, dat is een premie van 4.000 euro voor ondernemers die hun deuren verplicht hebben moeten sluiten. En de compensatiepremie, die kunnen ondernemers aanvragen uh, wiens omzet met minstens 60% door de coronacrisis in elkaar is gedoken.
1: Inderdaad, dus uh, die twee uh, premies en ook in de andere gewesten heb je ook hinderpremies die men heeft uh, in het leven geroepen. In de huidige stand van de wetgeving zijn die belastbaar. Uh, Daar is natuurlijk wel wat kritiek op gekomen. Dan heeft uh, minister Alexander De Croo inderdaad op zijn website een bericht gepubliceerd dat de gewestelijke premies belastingvrij zijn. Daar heb ik inderdaad wel wat twijfels over geuit, omdat om te beginnen, de volmachten die de huidige regering heeft gekregen van het parlement, omvatten geen fiscale maatregelen uh, andere dan uitstel van betaling. Dus dat betekent dat de regering op basis van de volmachten de fiscale wetgeving niet kan wijzigen. Dus... Minister De Croo heeft niet de bevoegdheid, met andere woorden, om de hinderpremies van vernootschapsbelasting of personenbelasting vrij te stellen. Het moet via het parlement gebeuren. En daar is een wetsontwerp van de regering voor in de maak die men dan in het parlement zal neerleggen. Maar dan hebben we natuurlijk de zeer vervelende vaststelling dat de huidige regering een minderheidsregering is die een meerderheid in het parlement moet zien te krijgen voor die fiscale vrijstelling. En die fiscale vrijstellingen, dat zijn vrijstellingen op het niveau van de federale inkomstenbelasting, personenbelasting of vernootschapsbelasting en die moet men gaan toekennen aan gewestelijke premies. Op zich zou je kunnen zeggen ja oké, maar die premies zijn natuurlijk verschillend. De genderpremie in uh, Brussel en in Vlaanderen bedraagt 4.000 euro. In Wallonië bedraagt die 5.000 euro. Dus dan moet je eigenlijk uh, Vlaamse en Brusselse parlementsleden gaan overtuigen om in te stemmen met een uh, fiscale vrijstelling op de kap van de federale begroting die uitsluitend in het voordeel is van waalse bedrijven. Ik weet niet of dat zo simpel uh, zo simpel zal zijn
0: in een land als België zal dat allicht niet simpel zijn.
1: Ja, ik vrees ervoor. Dus ik, 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 ik hoop van, voor Alexander de Croo en vooral voor de ondernemingen van niet dat die vrijstelling inderdaad wordt, wordt ingevoerd. Maar ja, het zal toch wel nog wat voeten in de aarde hebben, vrees ik in, in het parlementair
0: debat. En dan heb je nog niets gezegd over de tussenkomst in de energie- en de waterfactuur die in Vlaanderen voorzien is en waar er in een andere regio ook sprake van is, maar dan weer een ander bedrag?
1: Wel, ook dat is in principe een, uh, een belastbaar inkomen. Dat, uh, staat eigenlijk, dat is gerelateerd aan arbeid, want het, het wordt alleen toegekend aan mensen die in tijdelijke werkloosheid zijn beland. Dus zij krijgen twee, eenmalig 202,68 euro van de Vlaamse regering. Maar dat is in principe ook een belastbaar inkomen. Maar ook dat heeft Alexander de Croo in zijn persbericht in ieder geval meegenomen en uh, ook... Uh, Eigenlijk beloofd dat dat een belastingvrije premie zou, zou zijn. Maar nogmaals, we moeten het zien, want die energie, energiesubsidie bestaat alleen in Vlaanderen. Dus Dan hebben we de omgekeerde beweging. Dan moeten Brusselse en Waalse parlementsleden op de kap van de federale begroting instemmen met een fiscale vrijstelling, die alleen voor de Vlaamse tijdelijke werklozen werd ingevoerd.
0: Klinkt allemaal nogal ingewikkeld. En het moeilijkste moet misschien nog wel komen, want wat we met al die maatregelen vandaag aan het doen zijn, dat is de economie in een soort van kunstmaat gekomen houden. En dan hopen we straks dat al die ondernemers, uh, dat die economie weer de intensieve zorgen kan verlaten. Maar de kans is toch reëel dat er daar toch nog wel een helpende hand zal moeten zijn van de overheid om al die ondernemers recht te trekken. En dan denken we in de richting van stimuli,
1: dat dat zeker nodig zal zijn. Nu zitten we inderdaad in de acute intensieve zorgenfase, ook voor, voor de economie. Dus de steunmaatregelen hebben nu enkel tot doel om de bedrijven en de werknemers in tijdelijke werkloosheid een basisinkomen te garanderen dat ze die twee, drie maanden kunnen, kunnen overleven. Maar het is niet als men op 1 juli zegt ja, iedereen mag terug aan de slag, dat de economie op 2 juli vol een bak zal, zal draaien. Dat is natuurlijk niet het geval. Mensen zullen behoedzaam zijn voor voor het doen van uitgaven, want de virologen hebben ook al aangekondigd dat er mogelijk een tweede opstoot in het najaar zal zijn, dus men zal de de vinger op de knip houden. Dus dat betekent dat ook de overheid opnieuw uh, maatregelen zal moeten nemen om de economie te stimuleren. En dat betekent in de eerste plaats, denk ik, het... uh, uh, spaargeld van de spaarboekjes uh, loskrijgen richting, richting economie. En dat zal men wellicht echt moeten doen met een, met een fiscale, fiscale stimulus. En, een ander voorstel die ook al uh, die, de, uh, die Horeca Vlaanderen, uh, denk ik, deze week ook heeft gedaan is een, een verlaging van het uh, of, minstens een tijdelijke verlaging van het btw-tarief um, in te voeren om uh, mensen uh, naar de horeca te, te lokken. Ik denk dat dat valabele voorstellen zijn, maar die gaan natuurlijk ook weer een financiële kostprijs hebben. Die moeten ook gefinancierd raken. Dus je zit dan in die zeer moeilijke situatie dat je als overheid miljarden hebt moeten uitgegeven, alleen al om de bedrijven en de en werknemers uh, overeind te houden. En dan vervolgens nog eens etelijke uh, inspanningen moet doen om de economie terug op te te krijgen. Dus dat heeft een gigantische kostprijs voor de, voor de begroting. Ik kom je bij de vraag wie gaat dat betalen. En dan heeft Jan, Jan Bon al in een interview uh, subtiel de, de vinger richting belastingbetaler gewezen. En ik denk dat hij natuurlijk gelijk heeft.
0: En dan duikt een vermogensbelasting als het monster van Loch Ness weer op. Wat denk je, Michel? Gaat het er deze keer toch wel echt van komen?
1: Die vraag wordt inderdaad uh, gesteld, dus dat zal ongetwijfeld in het debat uh, terechtkomen. En als we uh, het verleden induiken, moeten we vaststellen dat in vorige crisisperiodes die kaart ook wel uh, werd getrokken, ook in ons land. En um, ook in, um, een aantal economen hebben de link al gemaakt met de Tweede Wereldoorlog. En, Uh, de situatie net na de oorlog, dan is er ook uh, crisisfiscaliteit ingevoerd. En een van de maatregelen die men dan onder andere in dit land heeft genomen, en heeft toen een vermogensbelasting ingevoerd van 5%. Alleen al uh, 5% is al al absurd, maar men onderschat... Het is altijd leuk om daarover te discussiëren, over vermogensbelasting, maar men onderschat eigenlijk vooral de praktische moeilijkheid van een vermogensbelasting. Want de eerste, vraag, de eerste vraag die reist natuurlijk is, wat is vermogen? En we hebben het debakkel gezien met de tax op de effectenrekening. Als je het vermogen eh, zodanig verengt tot effectenrekeningen met meer dan 500.000 euro aan waarde, ja, dan ben je natuurlijk eh, gigantisch aan het discrimineren. en Dat heeft het grondwettelijk hof eh, uiteraard ook bevestigd. Dus je moet daar breed ingaan. En dat is de vraag, hoe breed moet je daar dan ingaan? Eh, is alleen bakstenen en eh, openbare effectenvermogen? ja, dan vrees ik dat je ook weer een probleem hebt naar naar gelijkheid en discriminatie. Maar als je het volledige vermogen erbij gaat sleuren, dan heb je het tweede probleem, dat is de waardering van dat vermogen. Want bakstenen en, en openbare effecten, dat is misschien nog min of meer te doen, maar wat doe je met kunstverzamelingen, wat doe je met uh, uh, altimers wat doe je met uh, Shetlandponies? wat doe je met wijncollecties Uh, noem maar op dat zijn zaken die niet zo eenvoudig in cijfers uit te drukken zijn en die als je het al zou doen via een aangifte dan moet dat gecontroleerd worden en dan moet de fiscale controleur natuurlijk ook weten wie wie Luc Duijmans is bijvoorbeeld uh, om dat allemaal te kunnen inschatten dus dat is helemaal niet evident
0: Er is niet enkel die roep om de grote vermogens uh, meer te doen bijdragen. Er wordt ook regelmatig met de vinger gewezen naar multinationals die door hun internationale activiteiten een beetje aan belastingshopping kunnen doen en naar het land gaan met het meest voordelige tarief. Um, we gaan dat debat hier niet beslechten, maar het is natuurlijk wel zo dat er tijdens deze coronacrisis winnaars en verliezers zijn. Er zijn bedrijven um, die meer winst maken en er zijn bedrijven die helemaal stilstaan. De een zijn dood, is de ander zijn brood. En dat kan je toch ook niet helemaal blauw blauw laten.
1: Een idee dat nu ook opgang kent, voornamelijk in, in de Verenigde Staten, om, uh, is het, uh, het verhaal van de excess profits tax. Die hebben we ook gekend eh, na Wereldoorlog II in dit land. En toen heeft men eigenlijk eh, de de winsten van eh, de bedrijven vergeleken met de winsten die ze hebben geboekt in de periode voor de Tweede Wereldoorlog. En als daar eh, abnormale winsten tussen zaten, zaten, die dus een een percentage overschreden, dan werd dat uh, dat gedeelte van de winst beschouwd als... uh, exceptionele winst die aan een exceptionele belasting werd onderworpen. En die belasting varieerde toen in dit land... Uh, tussen de 70 en de 90 procent, dus eigenlijk een quasi-confiscatie. Maar diezelfde redenering, zien, de, de redenering was eigenlijk van dat bepaalde bedrijven hebben geprofiteerd van de oorlog en eigenlijk hebben kunnen boomen dankzij de oorlog. Zonder dat er sprake was van collaboratie, weliswaar, maar echt die, ja, door de omstandigheden exceptionele winsten kunnen boeken. En dat zie je nu terug in, in de coronacrisis natuurlijk ook. In Amerika gaat het debat voornamelijk over Amazon en Netflix en uh, Zoom. Um, Ja, dat blijkt inderdaad dat die bedrijven in de afgelopen zes, zeven weken gigantische omzetten hebben hebben kunnen kunnen realiseren. En nu rijst daar het debat dat daar dan ook zo'n exceptionele tax op moet worden, worden toegepast.
0: Je noemde al Amazon, ik denk ook aan Bol. Mijn aanvoelen is dat het toch vooral grote buitenlandse spelers zijn die in dat gat zijn gesprongen op het moment dat de Belgische fysieke bakstenenwinkels de deuren moesten sluiten. En dan heb je natuurlijk een probleem, want België kan die winsten van die buitenlandse groepen helemaal niet belasten. Dan moet je gaan kijken naar de Belgische ondernemers die dan misschien met heel hard werken en met vooruitzien te zijn toch een succesje hebben geboekt. Als je die hun volledige winst gaat wegbelasten, dan kom je er nog niet eens misschien...
1: Dat is inderdaad, het is ook een zeer zeer moeilijk moeilijk verhaal. Het debat leeft in in de Verenigde Staten, maar heeft betrekking op die die tech-giganten. Als je dat natuurlijk naar een Belgische context gaat plaatsen, dan voelt natuurlijk bijvoorbeeld de apotheker, die nu uh, uh, zwaar aan het werk is, zich natuurlijk direct direct geviseerd. En die die zal natuurlijk dan als reactie hebben, ja, ik loop gezondheidsrisico's, ik probeer de mensen te helpen. Ik heb inderdaad misschien... uh, Uh, wat meer omzet gedraaid en nu nu gaat je daar een stuk extra van van afromen. Dus die gaat natuurlijk in, in verzet komen.
0: Het is ook wel een beetje het verhaal van de krekel en de mier. Het zijn vaak bedrijven die vooruitziend zijn geweest, die goed hebben nagedacht of hun businessmodel wel toekomstbestendig is, die vandaag in deze coronacrisis overeind blijven. Dat
1: dat klopt klopt inderdaad. En en dan zullen zij zich natuurlijk afgestraft zien voor uh, een gezond beleid wat zij zij hebben hebben gevoerd. Dus ook dat is natuurlijk uh, niet niet evident. Men men moet dan ook parameters gaan inbouwen. Daar zal ook gigantische discussies over uh, over ontstaan. Dus ik denk niet dat dat een verstandige oplossing zou zijn om om in die richting uh, te gaan denken.
0: Een andere mogelijkheid is natuurlijk om de lasten uh, door zoveel mogelijk schouders te laten dragen. En als we alle belastingen een klein beetje verhogen, dan zullen de meeste mensen dat niet eens voelen.
1: En dan uh, moeten we terugkoppelen aan uh, het uh, verhaal van onze loodgieter, politicus uh, Jean-Luc de die in 1992, omdat er toen ook budgettaire problemen waren, een aanvullende crisisbelasting heeft ingevoerd in de inkomstenbelasting, daar werden alle tarieven met de 3% verhoogd. De bedoeling was dat dat een tijdelijke crisisbelasting zou zijn en tijdelijk was natuurlijk uh, relatief, want uh, de crisisbelasting in de vernootschapsbelasting is pas vanaf dit jaar afgeschaft. En, uh, maar het was wel een goed systeem, en, en omdat men eigenlijk de crisisfiscaliteit die men wil invoeren, zeer breed gaat verdelen, waardoor iedereen een klein stukje van de koek Uh, moeten dragen zonder overdreven uh, belast te worden. En men zou, uh, de Hanig had dat alleen maar gedaan voor uh, de inkomstenbelasting, maar men zou dat natuurlijk veel breder kunnen uitrollen en eigenlijk over alle federale en alle gewestelijke belastingen kunnen gaan gaan toepassen. Dat die een klein beetje worden verhoogd. Eventueel kan men dat nog gaan moduleren door bijvoorbeeld uh, nu tijdelijk in de personenbelasting waar het toptarief 50% is, door dat toptarief nog met 1%, 51% of 52% te verhogen. Vanaf een zeker uh, inkomsteniveau, Uh, nu is het tarief... 50% 50% al van toepassing van rond de 40.000 euro. Ja, men zou vanaf 100.000 euro 51 of 52% tijdelijk kunnen gaan toepassen voor een paar jaar om uh, dat herverdelend karakter toch ook voor een stukje in die crisisfiscaliteit mee te nemen. Maar of dat ook uh, breed gedragen zal worden door de bevolking is uh, natuurlijk een, ander, een andere vraag. We staan nu al met z'n allen... ...te applaudisseren elke avond om acht uur voor de de hulpverleners... ...en er is zeer veel solidariteit onder de bevolking. Maar ja, de vraag is, zal er ook fiscale solidariteit zijn... ...om uh, de begroting terug voor een stukje uh, op orde te krijgen? Dat is uh, een verhaal wat de komende maanden natuurlijk duidelijk zal worden.
0: We leven natuurlijk in een land waar het overheidsbeslag al redelijk hoog is... En die overheden hebben ook wel wat fouten gemaakt. Denk maar aan het coronavirus, dat als een gripje werd afgeschilderd, Uh, de mondmaskers die er zouden moeten zijn, maar die er niet waren. En ga zo maar door. Dan is de vraag inderdaad of de Belgen bereid zijn om nog meer te betalen voor die overheid.
1: Maar het is anderzijds ook uh, het moment, denk ik, uh, het moment bij uitstek om uh, het belang van van fiscaliteit duidelijk te maken. Voor een politicus is het nu denk ik een een godsgeschenk om uh, aan te tonen dat de gezondheidszorg in dit land op punt staat en ervoor zorgt dat mensen opgevangen worden, dat het ding functioneert, weliswaar met zeer veel uh, uh, maatregelen zoals, zoals de lockdown, maar, maar we staan er wel en dat heeft natuurlijk zijn kostprijs. Hè. We betalen veel belastingen in dit land, dat is absoluut zo, maar er, staat, er komt wel iets voor in, in, de, plaats, uh, in de plaats terug en men kan kritiek hebben, zoveel als men wil, maar we uh, moet het wel eens vergelijken met, uh, met, uh, met andere landen in de Verenigde Staten. Is er geen tijdelijke werk dan ben je gewoon direct werkloos. En als je je moet laten verzorgen omwille van het, een corona-infectie in de Verenigde Staten, dat is een totaal ander verhaal, dan wat dat in, in ons land uh, het geval is. Dus het is het moment bij uitstek, denk ik, om uh, communicatief vanuit politiek oogpunt nog eens het uh, Om te wijzen op het belang van van die fiscaliteit en van iedereen fiscale solidariteit ook ook te vragen. Maar het spreekt natuurlijk voor zich dat ook politici dan uh, een stukje solidariteit moeten tonen en en uiteraard misschien ook uh, op vlak van van vergoedingen uh, een beetje moeten inleveren.
0: Ik had hier nog wat vragen voorbereid over bedrijven die hun werknemers op tijdelijke werkloosheid zetten en ze toch nog vol een bak laten, laten doorwerken. Maar uh, laten we geen woorden verspillen aan, aan de profiteurs. Ik hoop dat die een keertje goed in de spiegel kijken, naar zichzelf kijken. En, en laat ons hopen dat iedereen zijn duit in het zakje wil doen, dus de werknemers maar ook de, de bedrijfsleiders dat zij een stukje van hun, hun toplonen laten vallen politici moeten ook eens naar hun eigen riante vergoedingen kijken en als echt iedereen bereid is om een, een duit in het zakje te doen dan, dan gaan we hier wel uitgeraken optimisme is een moral duty, Michel heb jij het gevoel dat je alles hebt kunnen zeggen wat jij wou zeggen?
1: Ik heb denk ik alles gezegd wat ik wou
0: Dan wil ik jou graag nog bedanken voor je wijze woorden. En dan wil ik ook de luisteraar bedanken. Hopelijk zijn jullie er volgende keer ook weer allemaal bij. Aarzel ook niet om te abonneren op de podcast, om die te liken of te delen via de sociale media. En voor de echt gemotiveerde luisteraar is er ook nog altijd de mogelijkheid om een recensie achter te laten op uw favoriete podcastplatform. Tot ziens, of beter gezegd, tot hoors. U luisterde naar de Trends podcast met een update over onze economie, onze ondernemingen en je persoonlijke financiën. Deze podcast kan je beluisteren op trends.be-podcast via Soundcloud, Spotify en iTunes.